0: يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org العنوان مرة أخرى Arabic at AWR.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك اليوم رسالتنا من انجيل القديس لوقا الاصحاح الواحد والعشرين. القديس لوقا هو كان طبيب صحة وكتب الانجيل لانه تعلم عن لم يكن مع المسيح كل الوقت لكن سمع عنه فاندفع لكي يكتب انجيل اخر عن السيد المسيح. وهنا بعد ان انذر يسوع عن علامات الشمس والقمر والنجوم والخوف وهذا وذاك قال للتلاميذ احترزوا لانفسكم لان لا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بخته الخمار يعني الكسل فايضا لانه كالفخ ياتي على جميع جالسين على وجه الارض اسهروا وتضرعوا لا فقط اسهروا اسهروا وتضلعوا في في كل حين لكي تحسبوا اهلا للنجاة من جميع هذا المزمع ان يكون وتقفوا قدام ابن الانسان يعني تقفوا قدام المسيح عندما يأتي في ملكوته بلا خجل بلا خوف بلا عيب احترزوا اتذكر اول عزة قدمتها عن الصلاة وكان ذلك من مدة طويلة الصلاة دائما تنبغي ينبغي أن تكون الأولى في كل أمر ينبغي أن نصلي في كل حين ولا نمل قال السيد المسيح يجب أن نبدأ كل يوم بصلاة وننهي كل يوم بصلاة لذلك السيد المسيح البار الكامل كان رجل صلاة والكتاب المقدس كان يقول عنه بأنه قضى الليل كله في الصلاة وباكرا جدا جاء التلاميذ يبحثون عنه فوجدوه يصلي لذلك في إنجيل لوقا أيضا الحادي 11 والعدد الأول قالوا له يا سيد علمنا كيف نصلي هم كانوا يصلون لكن وجدوا أن السيد المعلم القدوس يصلي دائما علمنا أن نصلي مثلك هذا الطلب كان كثير جيد من التلاميذ لكي يكونوا رجال صلاة علمهم الصلاة واوصاهم ايضا ان يداوموا صلوا ولا تملوا هذا ارشاد ونصيحة من السيد المسيح للتلاميذ لكنهم فشلوا فشلوا عندما طلب الصلاة مع منهم وهو في جثيمانه في الاصحاح 22 والعدد 39 22 والعدد 39 نجد وخرج ومضى كالعاده الى جبل الزيتون طبعا ليصلي وتبعه ايضا التلاميذ ولما صار على المكان قال صلوا لكي لا تدخلوا في تجربه هذه نصيحه لنا في كل حين بكل يوم لان التجارب المجرب العدو يقف لنا بالمرصاد لا نستطيع ان نغلبه الا بالصلاه انفصل عنهم وكان يسوع يركع على ركبتيه ويصلي طبعا هنا كان يصلي لانه كان ينتظر الصليب بعد ايام قليله وكان ياتي من وقت لاخر لعند التلاميذ لكي يذكرهم لكي يصلوا لألا تدخلوا في تجربة يعني بكلمة تانية إذا ما بدك نصلوا ستقعوا في تجربة وتسقطوا في هذه التجربة ثم قام أيضا من الصلاة وجاء إلى التلاميذ إلى تلاميذه فوجدهم نيام من الحزن لماذا الحزن؟ لأنه هذه لأول مرة التلاميذ تأكدوا أن سيد المسيح الذي ولد وديعا متواضعا ودخل أورشليم راكبا على جحش متواضع تأكد هذه المرة أنه لن يعلن مملكته ولم يأتي هنا لكي يكون ملك فقال لهم لماذا أنتم نيام قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة للمرة الثانية السيد المسيح ذكرهم بأن يصلوا مرة ثانية ينبغي أن تصلوا وهل حقا كان يسوع في مكان آخر قال لهم صلوا معي هل كان يسوع بحاجة لمن يصلي لأجله لا يسوع كان يصلي لأجلهم ولأجل نفسه لأنه سيقف أمام التجربة أو أمام الصليب وهو يسوع الذي نعرفه ونؤمن به هو تنازل أخلى نفسه آخذا صورة عبد وصائرا في جبه الناس واذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب فهنا يسوع يقابل التجربة أيها الأعزاء كإنسان يسوع كان يجوع يتعب يحزن يبكي ايضا. يسوع الانسان الانسان كان بحاجه الى عطفهم وصلواتهم وجد وجدهم نيام حتى يوحنا الحبيب وبطرس الذي كان مستعد ان يموت لاجله لو سهروا أيها الأعزاء لو سهروا لما أنكروه ولما تركوه وهربوا هل تعلم التلاميذ من هذا الدرس العملي وخاصة بطرس هل تعلموا لكي يصلوا نعم بطرس تعلم لأننا نقرأ ذلك في رسالته الأولى الاصحاح الرابع والعدد السابع وقال لهم بطرس ينصح المؤمنين وانما نهايه كل شيء قد اقتربت تاملوا ايها الاعزاء حتى في ايام القديس بطرس كانت التلاميذ يتوقعون رجوع المسيح بالمجد انما نهايه كل شيء قد اقتربت اذا كانت في ايام بطرس اقتربت النهايه كم بالحري اليوم نحن ايها الاعزاء صدقوني اننا نعيش في نهايه الايام كما قال الكتاب فتعقلوا فتعقلوا يعني استعملوا عقلكم كبروا عقلكم واصحوا للصلوات تعقلوا وصلوا وايضا نقرا في متى 24 اه ايضا يسوع يوصي التلاميذ متى 24 والعدد 15 24 فمتى نظرتم رجل الخراب الذي قال عنها دانيال ليهرب الذين وصلوا يسوع قال وصلوا عندما يأتي العدو لكي يحيط بالمدينة أنتم بذلك الوقت لا تخافوا بل صلوا لأخذ لكي تنجو بالفعل التلاميذ الأول المؤمنون صلوا عندما رأوا كما سمعنا وتعلمنا في الدروس الماضية ولم يهلك منهم ولا شخص لأنهم عرفوا الله هو ساهر على كلمته يقول في دانيال أيضا الله القدوس الساهر الله قال يسوع اسهروا وصلوا يعني السهر الحقيقه ما بيقصد فيه هو سهر الليل السهر هو التيقظ الوعي كن متيقظ ونقرا في ارميا وفي حزقيال ايضا نقرا ايضا كلمات عن ان الله سمي بالساهر القدوس إذا كان الله ساهر لا ينعس ولا ينام يقول الرب لأنه يحفظ شعبه دعونا نفكر عن السهر الجسدي كم هو صعب لنفكر السهر الجسدي صعب كثير لكن السهر الروحي يكون أصعب أيضا هناك ترنيمة كثير جميلة وكلمات تشجعنا على السهر أنا بشبابي كنت أحرس الكلية التي كنت أدرس فيها وكان صعب علي جدا عندما أتعب وأحتاج إلى أن أنا أنام لكن أتعب أحتاج أن أنا أنام وكان معي كلب دائما بجانبي إذا حدث أي شيء أو سمع أي حركة كان ذلك الكلب يقزني كان ذلك يعمل حركي ويشعرني بأنك ينبغي أن تقوم نحن أيها الأعزاء عندما ننام ونسهو هناك صوت يقول لنا قوموا لأن هناك شيء مهم ينبغي أن تتنبهوا دعونا نتأمل وصية المعلم الصالح في الكتاب المقدس نقرأ من إنجيل مرقص شيء كثير مهم في إنجيل القديس مرقص 13-30 13-30 كثير مهم هكذا أنتم أيضا يسوع يقول عندما كان يخبرهم عن النهاية متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب ما هي الأشياء الصائرة درسناها أيها الأعزاء كلنا درسناها الحروب الخوف الرعب في العالم وأيضا علامات التي ظهرت في الشمس والقمر والنجوم الأحداث متى رأيتم هذه كلها قال السيد المسيح انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت لأنكم لا تعلمون كأنما إنسان مسافر وأعطى عبيده السلطان وقال لهم اسهروا وطوبى لهؤلاء العبيد إذا جاء سيدهم في الصباح أو في نصف الليل أو في النهار يأتي فيجدهم أصحاء صاحين احذروا قال المسيح لألا يأتي بخدة فيجدكم نيام وإنما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا هذا ما يقوله سيد المسيح لنا اسهروا وصلوا ومع الأسف أيها العزاء ونحن نشاهد ونرى بأعيننا الجرائد التلفزيون، الراديوات يعلنون بأن النهايه قريبه، اننا نعيش في عالم غريب عجيب ونحن نقول اننا مؤمنون ونصلي ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك ويسوع يقول لنا لا تناموا ناخذ درس من حياه يونان كلكم تعلمون قصه يونان ذلك الرجل كان الحقيقه كان نبي لكنه كان انسان ضعيف طلب منه الرب ان يذهب الى نينوى لكي يبشر لان الله عالم بان نينوى مع كل شرها اذا سمعوا صوت الرب والانذار سيتوبون اما يونان فتردد وتعلمون بانه اراد ان يهرب الى مدينه ثانيه بدل ان يذهب الى الى نينوى الى نينوى فضل الذهاب الى ترشيش وفي البحر القصه تعلمونها جيدا في البحر بيظهر كانه شوي هو ما متعود على البحر والسفر فما حدث له نام وعندما نام في اسفل السفينه حدث نوء عظيم، انا انا واثق بان هذا النوء العظيم او هذا الاضطراب العظيم في البحر كان بامر الهي لكي يعلم يونان الدرس ان لا يهرب، درس لكل واحد منا عندما يقول لنا الرب ان نعمل شيء يجب ان نطيع الرب لانه لخيرنا لصالحنا ولصالح الاخرين ذلك النوء العظيم الذي اتى اتى لكي ينبه يونان ولكي يعلن للبحاره الوثنيون بان اله السماء الاله الحقيقي ماذا حدث؟ هؤلاء البحاره وكل الموجودين في السفينه من الخوف بداوا يصلون لالهتهم واما يونان فكان نائم فجاء اليه ربان السفينه وقال يا رجل الا ترى ما يحدث؟ قم وصلي لإلهك فقال له يونان بكل تواضع وبكل خوف أنا هارب من وجه إلهي أنا السبب اطرحوني في البحر وعندما طرح في البحر أيها العزاء عندما لَمْ لا نصلي في الوقت المناسب ونطيع سوف نمر باختبار كاختبار يونان وأين صلى يونان وماذا صلى تلك الصلاة كانت صلاة عظيمة جدا كانت صلاة تضرع واعتراف يا رب ساعدني أيها العزاء كثيرون اليوم نيام نيام رغم ما يسمعون رغم ما يشاهدون في هذا العالم متى خمسة وعشرين نعرف هذه قصة جدا أيضا معروفة في الكتاب المقدس عن العشر عزارة اللواتي ذهبنا لاستقبال العريس وكنا جميعا بشكل واحد يلبسنا لباس العرس كلهن على شكل واحد ويحملنا أيضا المصابيح لكي يضيئوا في الليل ويسيروا في معية العريس القادم ليأخذ عروسه وهنا بالحقيقة يأتي المسيح هو العريس ويأتي ليأخذ عروسه الكنيسة ما حدث ظنوا بأن العريس تأخر نعسنا ونمنا إنسان ضعيف ينام كالتلاميذ ناموا بينما كان ينبغي أن يصلوا مع المسيح لأجل أنفسهم نمنا جميعا ما حدث وفجأة القصة سيد المسيح عرضها وقالها لنتعلم نحن درس لا فقط للتلاميذ بل لنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور قمنا جميعا أصلحنا المصابيح خمسة منهن حكيمات عندهن زيت كفاية ليضئنا الطريق أمام العريس لكن الخمسة الباقيات الباقيات لم يكن عنا عندهن زيت لم يكن عندهن زيت هذا تقصير ماذا يرمز الزيت؟ يرمز الى الروح القدس ايها الاعزاء نحن لا نحن فقط نعرف الكتاب والقصص ينبغي ان دائما نطلب الروح القدس لكي يذكرنا المسيح قال سارسل لكم موعد الآب أروح لكي يذكركم بكل ما قلته لكم هنا العزارة الجاهلات طلبنا زيت من الحكيمات لم يعطيهن لأنه ما في كافلة اثنين أنا وانت ما بنقدر أبدا نتوقع أنه في آخر الأيام واحد يعطينا من 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 الزيت الروح القدس اللي عنده، المسيح بيعطينا، هو اللي وعد. فماذا حدث؟ ذهبنا ليشترينا تاخرنا وعندما رجعنا وجدنا بان العريس قد جاء وسمعنا الصوت يقول هو ذا العريس مقبل اذهبنا للقائه. لكن الحكيمات مستعدات، الجاهلات لم يكن مستعدات ودخل العريس وأغلق الباب وعندما أتينا للباب طرقنا الباب افتح لنا يا سيد قال لا أعرف كنا من أنت هذه الكلمة كلمة مخيفة في الكتاب المقدس نقرأ مرات عديدة الله يقول لا أعرف من أنت باسمك تنبأنا باسمك أخرنج الشياطين صنعنا آيات فيقول لا أعرفكم اذهبوا عني في قصة مضحكة رجل كان عنده حانوت دكاني صغيري وعندما كان يروح على البيت بالنهار أو بالليل كان يحط سعدان بواجهة وتعمها السعدان ومربى حتى يحرس له الدكاني حتى اذا قرب اي واحد بصرخ في لص حكيم شاطر وهذا اللص بيرمز للشيطان ووقف قدام السعدان وبلش يتاوب ويميل براسه انه نعسان نعسان ورح ينام قعد باله للسعدان وصار يمثل وكانه عم بينام فالسعدان بتعرفوا من طبيعته انه بيتشبه بالانسان فنعس السعدان ونام واللص الخبير المحتال دخل بهدوء وسرق المحل وعندما اتى صاحب الدكان وجد الشيء فزعل وعاقب السعدان السعدان كان ذكي لكن تعب وكان نعسان بعد كم يوم اجى اللص بعد كم مده وعندما اتى بدا يمثل وكأنه نعسان لكي يحتال على السعدان، فالسعدان في تطلع فيه مزبوط وفتح عيناه هيك صار يقول له بشكل أنه أنا فايق تعلمت الدرس نحن كمان لازم نتعلم الدرس أيها الأعزاء القديس بطرس في رسالته الثانية خمسة ثمانية يقول اصحوا واسهروا اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين في الايمان. هناك قول كثير جميل يقول الركب الساجده اقوى من الجيوش الزاحفه. الركب الساجده اقوى من الجيوش الزاحفه، نعم الصلاه هي مفتاح بيد الايمان الصلاه هي فتح القلب كما لصديق الحميم عندما اطاع المؤمنون ايها الاعزاء وصيه المسيح عندما قال لهم عندما قال لهم صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت صلوا حتى لا تموتوا في ذلك الضيق العظيم الذي سيأتي على المدينة وعلى اورشليم وبالفعل التلاميذ صلوا يا رب ساعدنا حتى نقدر نهرب حتى نقدر نتخلص من هذا الضيق العظيم ومن ذلك الموت المحتم الذي أتى به الرومان على هذه المدينة التي يريدون أن يحرقوها وماذا بالفعل بالوقت المناسب هربوا من المدينه قبل ان تحرق وقبل ان يدمر الهيكل وصعدوا الى الجبل. وايضا ايها الاعزاء هناك قول جميل نفسي اسهري وواظبي دوما على الصلاه. فهي سلاح حربنا وقوة الحياة تفتح أبواب السماء ونرتقي بها لعرش نعمة القوي بسر فعلها يا قلب من كل شئون داوم على الدعاء صباحك ابدأه به واختم به المساء أيها الأعزاء ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل مثالنا الحقيقي في الصلاة هو السيد المسيح تعلمون كما صلى المسيح لأجل بطرس هو يصلي لأجلك ولأجلي لكن أنت وأنا ينبغي أن نصلي وأن نسهر آمين
1: تمكن على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
2: نهديها لكم أعزائنا المستمعين ونحن نلتقي بكم وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي دنيا الأدب كنا فيما سبق قد تكلمنا عن الأدب بصورة عامة وناقشنا بعض الأمور المتعلقة به من مقومات وعناصر ومؤثرات أما من الآن فصاعدا فسوف نتكلم عن عصور الأدب وأبرز شعراء كل عصر منها وبعض الأمثلة من نتاجاتهم الأدبية نتمنى لكم مع برنامج دنيا الأدب أوقات سعيدة سنبدأ أولا مع العصر الجاهلي حيث سنتعرف على خصائص هذا العصر والبيئة التي كانت سائدة في ذلك الوقت ثم سنتكلم عن بعض الشعراء أمثال امرؤ القيس وطرفة بن العبد وغيرهما من شعراء المعلقات عسانا نحصل على الفائدة ونتعرف أكثر على الآداب التي انتشرت في تلك الفترة وكان لها أكبر الأثر في إثراء التراث العربي بالكثير من الفنون والثقافة إن العصر الجاهلي هو العصر الذي سبق ظهور الإسلام، وسمي جاهلياً بسبب ما تفشى فيه من جهل وعبادة أوثان، وهو ينقسم إلى فترتين، جاهلية أولى ولا يعرف عنها إلا ما تفنن القصاصون في ذكره من أمور غدت أساطير، ولا يعول عليها في شيء لدى الدراسة العلمية، مثل قصة الملك سيف بن ذي يزن، أو ما وعاه العرب عنها من أخبار بنوا عليها أقوالا وأمثال ومسرح هذه الفترة جنوبي الجزيرة العربية حيث كان للعرب حضارة عايشت حضارات الفرس واليونان والرومان وكانت لهم فيه ممالك ودول وزراعة وتجارة وصناعة عرف القسم الجنوبي من جزيرة العرب حياة اقتصادية راقية فازدهرت فيه الزراعة لوفرة أمطاره وخصوبة تربته يدلنا على ذلك بناء سد مأرب المشهور ونشطت فيه صناعة النسيج ودبغ الجلود وصنع الأسلحة وكان موقعه الجغرافي الممتاز يتحكم بالتبادل التجاري بين بلاد العرب والشام وأفريقيا والهند ومن أشهر مدنه نجران قاعدة الديانة المسيحية وصنعاء موطن الأنسجة المطرزة والسيوف وظفار بلد البخور والطيب ومأرب المشهورة بسدها والدول التي تعاقبت عليها هي الدولة السبائية فالدولة الحميرية فمملكة تبع هي الثانية فتقع بين السنة 450 والسنة 610 ميلادية وتركت لنا آدابا وأخبارا موثوق بها أما مسرحها فكان القسم الشمالي من شبه جزيرة العرب حيث كانت مكة أكبر محطة تجارية لوقوعها على طريق القوافل التي تصل بين اليمن وبلاد الشام وكانت العاصمة الدينية لوجود الكعبة والأصنام فيها ونشأت فيها طبقة من الأثرياء والذين كانوا يتخذون من الطائف مصيفاً لهم بسبب اعتدال مناخها وكثرة بساتينها ولكي نتعرف على الأدب في هذه الفترة لابد من التعرف على البيئة التي أثرت عليه وتركت فيه علامات بارزة تختلف هذه البيئة ونقصد هنا البيئة الطبيعية باختلاف المناطق والأقطار فالحجاز بلد فقير؟ قلت مياهه وأجدبت أرضه واشتدت حرارته ومن أشهر مدنه مكة ويثرب والطائف أما نجد فهو ألطف في المناطق فيه وحات واسعة ومراع يجودها الغيث مناخه ألطف مناخات الجزيرة وطبيعته على قص وافر من الجمال وقد تغنى الشعراء بهوائه ومناظره وازهاره ويعد نجد موطن الشعراء الجاهليين أما طبيعة القسم الشمالي من شبه جزيرة العرب فطبيعة قرية الجو على العموم يشتد حرها صيفا إلى درجة كبيرة ويشتد بردها شتاء حتى ينعقد به الثلج في أعالي الجبال كما في الطائف وليس في هذا القسم أنهار جارية كما تأثرت البيئة الاجتماعية هي الأخرى باختلاف البيئة الطبيعية فكان هناك البدو والحضر فالحضر هم الذين كانوا يعيشون حياة مستقرة ويشتغلون بالزراعة أو التجارة أو الصناعة كسكان بعض مدن الحجاز وإمارتي الحيرة والغساسنة أما البدو فكانوا يعيشون معيشة لا قرار لها يتنقلون في طلب العشب والماء لرعاية ماشيتهم التي يتخذون من لحومها وألبانها غذاء ومن أصوافها وشعرها أثاثا ومتاعا فإن جف الماء ويبس النبت ركنوا إلى السلب والنهب وتخطفوا بعضهم بعضا واشتعلت بينهم الحروب والغارات والنظام القبلي هو السائد بينهم فالقبيلة تشكل الوحدة الاجتماعية وأفرادها مرغمون على الخضوع لنظامها وعلى الفرد أن يكون جزءاً لا يتجزأ من هذه القبيلة ليس له رأي يتفرد به وإنما هو تابع للمجموع ينتصر لأبناء قومه مهما تكون حالهم أما علاقات القبائل بعضها ببعض فكانت علاقة عداء تغير الواحدة على الثانية فتغنم من مالها وتسبي نسائها. فتعود الأخرى بعد فترة للثأر ودواليك وهذا النمط من العيش جعل القوة وحدها هي القانون ودفع بالعرب إلى أن ينشدوها ويطلبوا المال والسلاح والنفوذ وهو الذي كان له الأثر الأبعد في أخلاقهم إذ جعلها أخلاقا حربية تقوم على الافتخار بالجرأة والشجاعة وركوب الأهوال والكرم والذي هو خير ما يمتدح به الناس إضافة إلى هذا فقد كانت لديهم وسائل للترفيه كالصيد والقنص والسباقات وغيرها البيئة السياسية لم تكن بلاد العرب في هذه الحقبة ذات وجه سياسي موحد وإنما كانت سياستها تختلف من قسم لآخر فظهرت هناك بيئتان الأولى لها مسحة من النظام السياسي مثل إمارة الحيرة والتي حكمها المناذره اللخميون من قبل الفرس وإمارة الغساسنة والتي حكمها الغسانيون من قبل الروم والسبب في تأسيس هاتين الإمارتين هو أن العرب كانوا يهددون حدود الفرس والروم بحروب أشبه بحروب العصابات ولم يكن من اليسير دفعهم ولهذا رأى كل منهما تأسيس إمارة عربية على حدوده ليدفع شر العرب بالعرب والبيئة الثانية لم يكن يتميز لها وضع سياسي وإنما كان أهلها في معظمهم من البدو الرحل فالقبيل عندهم هي الوحدة الأساسية وهي حرة مستقلة، وشيخ القبيلة هو سيدها وممثلها، ويتميز بأنه شجاع وكريم وذو مروءة وعزة وذكاء وفصاحة، وإلى غير ذلك مما كان الجاهليون يحترمونه، ولشيخ القبيلة بعض الامتيازات منها أن يأخذ ربع الغنائم ثم يوزع الباقي على المحاربين. وإذا أراد أن يصطفي شيئا قبل القسمة فذلك حق له وإذا غنم شيئا في الطريق فهو له وله كذلك الفضول والذي هو كل ما لا تصح قسمته فيقول البيت الشعري لك المربع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضود العرب في الجاهليه اديانا متعدده فكان بينهم نصارى ويهود واحناف وصابئه ووثنيون. انتشر النصارى في نجران وبلاد اليمن وفي بلاد الشام موطن الغساسنه والحيره وبعض انحاء الحجاز. اما اليهود فكانوا في اليمن وفي واحات متعدده ومدن مثل خيبر ويثرب وتيماء. ومن أبرز شعرائهم السموأل، الذي قال في إحدى المناسبات هذه الأبيات الشعرية التي لا زالت متداولة إلى الآن. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول أما الوثنية فكانت هي الطاغية في جزيرة العرب، إذ كان أكثر من ثلاثة أرباع الناس يدينون بها. وهذه الوثنية تتجلى في عبادة الأصنام والأوثان. فالأصنام تماثيل مصورة مصنوعة من الحجر أو من الخشب، أشهرها ود ويغوث ويعوق ونسر. أما الأوثان فغير مصورة منات الدالة على القضاء والمنية والعزة وهي شجرة بوادي نحلة وغيرهما وإلى جانب هؤلاء كان يحيى في بلاد العرب جماعة يسمون الأحناف الذين لم يقتنعوا بدين من الأديان فآثروا الرجوع إلى ملة إبراهيم الخليل والتي تقوم على الإيمان بالله واليوم الأخير ومنهم ورقة بالنوفل وغيره أما الصابئة فالناظر إلى ديانتهم يرى فيها مزيجا من التوحيد ومن عناصر خرافية يوسطونها بينهم وبين الله ويقدمون لها الذبائح والقرابين إضافة إلى وجود العديد من الأطباء والفلاسفة والكتبة من بينهم وهناك فريق آخر من العرب لا يعرف إلها ولا دينا واضحا وهم المسمون بالدهرية القائلون ما يهلكنا الا الدهر واخيرا نصل الى البيئه العقليه فقد كانت بلدان اليمن والشام والعراق على قسط من الحضاره العقليه المتعلقه بشؤون الري والعمارة والطب والحساب أما الكثرة الغالبة من عرب الجزيرة فكانوا أميين ولكن لديهم إلمام بدائي بأوليات من الطب تقوم على الكي والعقاقير المتخذة من النباتات وبعض العلاجات الخرافية وكانوا على معرفة بسيطة بالنجوم ومسالكها ومواقعها وقد ظهر عندهم علم الأنساب وذلك لأنهم كانوا يقدسون الروابط الدموية ويعتزون بصراحة النسب كما ظهر علم الفراسة وهو الاستدلال بهيئة الشخص على أخلاقه وصفاته وعلم القيافة وهو الاستدلال بأثار الأقدام على أصحابها والكهانة أو الإعرافة وهي استطلاع الغيب بواسطة ضرب الحصى والضرب بالرمل وإلى جانب هذه المعارف كان للعرب ولا سيما عرب الحيره معرفه ببعض الصناعات واهمها النسيج والدباغه وادوات القتال وما شابه ذلك. قدمنا لكم ايها الاعزاء بعض المعلومات عن العصر والبيئه واثرهما في الادب. اتمنى ان تكون حلقه اليوم من برنامج دنيا الادب قد اضافت لكم معلومات جديده ومفيده. حتى ألتقي بكم في الأسبوع القادم أتمنى لكم أنا رغدة سليم كل الخير والبركه
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
0: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت www.al-wad.tv www.al-waad.tv صوت الوعل
3: اتعذبت عشاني كتير ورفعت صالي بالعار وحنانك خلاني اسير احسانك يا اله البار The chayatee, we did أمان وشربت كأس اصدف قلبك حب كبير خلاك تمنح قلبي سلام
1: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني. Arabic at
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
0: عزيز المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي. Arabic at awr.org. العنوان مرة أخرى Arabic ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.